0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o um programa que é tudo menos confidencial, o que nos dá pouco crédito nas secretas. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os meus especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. E hoje, com as nossas Inês e Raquel Ausentes, recebemos como convidada a jornalista da Mensagem, Catarina Carvalho. Começamos o programa em modo massa crítica sobre um tema, digamos, secante. Ora, cada vez se fala menos do tema, talvez por ser frequente, por ser secante e com poucas emoções fortes como, sei lá, um atirar de bicicleta contra os vidros de um ministério, por exemplo. Estou a falar do tema da seca, da falta de água, que este ano chegou mais cedo, depois de um inverno que até prometeu ser chuvoso. A verdade é que o clima parece estar mesmo a mudar e a aquecer, e as consequências podem ser imprevisíveis. como tal, pergunto aqui a este painel, o país está condenado a definhar, literalmente, Rodrigo,
1: Boa é noite. É, um bonito, é uma excelente pergunta. Eu gosto da parte das promessas, não é? Já nem o um inverno cumpre as suas promessas no país. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu, eu estava aqui a ver os números, são 89% do território que está em seca. Ah, isto significa, que ter consequências, não é? Para nós que vivemos na cidade é aquela coisa... Ainda bem que não chove, não é? na prática. Não é? Mas para o resto do país isto mexe com tudo aquilo que é atividade económica. Graças a Deus nós temos as melhores cabeças a trabalhar nesta matéria eu, e pedir a nossa produção para pôr duas notícias no ar. Para vermos a reação das nossas cabeças nacionais ao assunto. A primeira foi o Ministro da Agricultura, que disse que uma das formas de resolver o problema da seca era reduzir a atividade agrícola no país, também como já não existe, mas já ninguém nota a diferença. E a, segunda, e a segunda notícia, isto são tudo notícias deste ano, é o Ministro do Ambiente, que disse que uma das soluções para a seca era criar uma taxa adicional. Portanto,. À boa maneira portuguesa resolvemos os problemas criando impostos sobre as coisas. Portanto, vamos resolver a questão da água, da falta de água, criando impostos e taxas sobre as pessoas. Depois fui ver o que é que estava disponível de termos de investimento público. Descobri 24 milhões no plano no programa de desenvolvimento rural, para combater a seca, 30 milhões no Mira, na zona do Mira, e 200 milhões de euros no plano de eficiência hídrica do Algarve. Dar 250 milhões, é dinheiro. É especialmente dinheiro se nós pensarmos que o PRR tem 220 mil milhões para executar. Portanto, o problema da SECA não é um problema assim tão grande, porque uhum. merece mais ou menos 1%. Mas também é normal esta reação, porque isto é um problema novo. Eu fui ver nos últimos 20 anos, isto é absolutamente inédito, porque só tivemos SECA em 2004, 2006, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2022 e agora 2023, portanto, eu percebo que os governos também ninguém não sabem... Ninguém esperava. Ninguém esperava, isto é daquelas coisas tipo os incêndios, como é que é possível? No verão há incêndios, não, não, ninguém, ninguém podia esperar. Mas depois fui ver aqui outros, outros, outros problemas engraçados. O país tem de comprimento 561 km. fui ver aqui os números certos, e de largura 218 km. não é um grande país, não é assim uma coisa assustadora. E tem esta particularidade. No nosso vizinho, do lado, há 700 centrais de salinização. Portanto, centrais que tiram a água do mar, transformam-na em água doce e injetam-na dentro do circuito da água. Em Portugal existe uma. No Porto Santo existe há 40 anos. Aqui Coisas do Alberto João. coisas Ah, Alberto João, não é? Era para fazer, fez mesmo. Aqui no continente ainda estão a estudar. Em Espanha vão investir 200 milhões em novas centrais para além das 700 que existem. Nós estamos a pensar em investir numa. Uh, e assim vai o mundo é evidente que a água uh, tudo aquilo que seja campanha de sensibilização ao público tudo aquilo que seja sistemas de reciclagem de água, tudo isso é importante mas isto não se resolve assim não se vai resolver conseguindo concluir se os portugueses a pouparem mais 10 ou 15% isto tem que se resolver criando água e a água está aqui, está no, na costa é uma questão de um governo governar mesmo
0: Bem, Catarina, um, um problema é que é uma
2: seca no fundo é uma seca e não é de uma seca é, 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 é muito interessante verificar, por exemplo, Portugal é um hotspot de alterações climáticas. Tem tudo, basicamente. A costa a diminuir, a seca a chegar, o calor a aumentar, o frio também. E, portanto, nós estamos a discutir calmamente questões como o SIS, o Galamba, etc. Uhum, e já estas vamos coisas. A seguir, aliás. E nós próprios já vamos fazê-lo a seguir. E a verdade é que ninguém fala disto. E, por exemplo, Israel, também estive a estudar a questão, porque. Passemos todos aqui especialistas em seca, que é uma coisa pronto, que faz bem às pessoas nesta altura, em Israel, nos anos 90, tiveram o mesmo problema. Aliás, como é evidente e se vê, Israel é um deserto, não é? Está próximo de desertos. Também tem mar, é verdade. Mas há uma coisa que eles fizeram, que é, a água passou a ser um bem público. E, portanto, ninguém pode usar água. Tipo, se tiver um poço em casa, não se pode encher a piscina, porque a água é um bem comum. Israel esse país comunista, não é? Pronto, a água foi nacionalizada, os lençóis freáticos deixaram de poder ser utilizados e há, de facto, taxas moderadoras, Rodrigo.
1: E, e, a, e as, as centrais de salinização não têm nada a ver com isso? Não. Portanto, os senhores que inventaram a tecnologia de salinização não é? A solução deles foi marxizar a água. E, portanto, marxizar. É... Marxizar. Marxizar, marxizar a água. Exato. A solução não é ideológica, é tecnológica. É
2: tecnológica. É te... Sim,
1: Exatamente. a água sai do mar, em é Israel, a água sai do mar, Sim. é desalinizada e é injetada na rede. Sim, não é uma questão ideológica. Forma. Não,
2: não é uma questão, eu estava a brincar, não Pronto. é uma questão ideológica, é uma questão de simplesmente usar a água que se tem e que, e que tal. E, 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 e há, há pouco estávamos a falar de que alguém disse que essa coisa das alterações climáticas é... Não é bem assim, uhum. porque nós já choveu imenso este inverno é, e nós tivemos. Sociologia de café. Exatamente, antes de para sociologia cá. de café antes de chegar aqui. E eu às vezes penso assim, será que nós podemos atacar esta questão, eh, tendo em conta a polarização que existe neste momento? Tipo que nós temos em Portugal esta ideia, mas há uh, movimentos brutais, incrivelmente um, freáticos de da, da, de, de, que vêm de dentro da própria ideologia e que estão a colocar uma questão como o ambiente que é de todos, é uma discussão entre direita e esquerda, como nós estamos a ter aqui. Tipo, Mas eu aqui, não estou a eu,
1: eu estava muito focado na questão da refinaria. É uma questão de gastar 40 milhões de euros, fazer uma refinaria de água, refinar a água. É, é, eu acho que não tem nada de ideológico. É, não, não tem. É uma coisa de fazer. Pronto, eu é, 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 é como o Albert Jardim. Ele não, não teve uma discussão ideológica sobre a, a propriedade da água ou se a água é um bem comum, ou não entrou na maionese, não é? Dizer, oh, maionese. fez uma central de generalização e o Porto Santo hoje em dia vive com a água dessa central de generalização. Não foi preciso abrandar o, o, o turismo no, no Porto Santo, não foi preciso uh, condicionar a utilização, nem foi preciso um grande debate parlamentar sobre a, a propriedade da água, porque nós às vezes perdemos nessas coisas Pronto, na maionese, é,
2: em vez de fazer, pronto, é só fazer. Central, refinaria, pronto, que está para dizer água. Sim, de qualquer forma, eu acho que. Uh... A, a, a parte de, em que nós eh, eh, temos que, se calhar, ter outra atitude... Olha, por exemplo, como agora esta lei do tabaco, eh, trazendo aqui à a, 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 colação, a um tema Sim. que também marcou, marcou bastante a semana. A questão que se coloca é essa, não é? É tu mataste sozinho ou tu contribuíres para a morte de outras pessoas na água é mais ou menos a mesma coisa tipo, é tu poderes usar a tua águazinha que tens no teu quintal ou tu poderes, ou essa água ser um bem que é de todos e que deve ser usado por todos, é mais ou menos a mesma coisa mas não tem, certo não, não tem não tem não é um contraponto é aquilo que provavelmente nós, como tu disseste a, a, a seca existe todos os anos, há imensos anos está a piorar uh, este abril foi tipo mais seco o terceiro mais seco dos últimos 20 anos, 30 anos. Então, se calhar vale a pena nós pensarmos que é preciso olhar para, de frente para isto e pelo menos pensar no assunto. Eu, eu... Seja com desilinização, seja com a água ser mais, mais regulada, seja com o que for, não dá, é para continuar a subir ao lado e a meter a, a cabeça na areia, o que neste caso até tem faz sentido cada como mais. dizer.
3: E cada vez temos mais. Joaquim. Um é, este fenómeno é um bocado como aquela frase tradicional que se diz, que as pessoas só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. E, e em relação à, à falta de água também, as pessoas só se lembram quando dá muito tempo que passa sem chover, como é o caso. Vêm-se as pastagens, a definhar, não há, não há cultura que, que, que se podia tornar verde e, e, e enorme. Isso não acontece e, portanto, está tudo raso. E aí é que as pessoas se lembram que, de facto, há falta d'água água, mas este problema, de facto, é um problema que não é novo. Não é, não é só a questão de haver as tais secas que o Rodrigo diz é que existe uma tendência geográfica muito acentuada para que o sul, do o sul da Europa portanto confina com o Mediterrâneo Portugal também faz parte de alguma maneira esteja a caminho da desertificação enquanto o deserto sobe para norte digamos assim, portanto avança de sul para norte o deserto do Sará as, as regiões que estão ao sul da Europa podem se tornar como o Maghreb, uh, e isso é acentuadamente verificado em Portugal há previsões de que no fim deste século do século XXI de facto nós estejamos em, em fase em período de desertificação acentuada e portanto com uma, uma configuração climática totalmente diferente em regiões que vão desde o Algarve pelo menos até à guarda uh, até o centro, tanto o sul e o centro de Portugal. De facto, Portugal, apesar de pequeno, como diz o Rodrigo, é um país de imensos contrastes. Não vai atingir provavelmente todo, todo o país, mas metade do país pode ser uh, afetado por uma seca permanente. Uh, mas isto era um fenómeno que se vinha a verificar há muito tempo, independentemente dos anos de seca ou não. E não, o que se verifica é que, de facto, não há medidas estruturais uh, de fundo para conservar água ou para ter água, a decisão seria uma delas, de facto. Que é esse contraste com a Espanha, de facto, é extraordinário. Um, o problema não está tanto na na posse de água. Eu também acho que a água devia ser um bem público. Mas a verdade é que 75% que da água. marxização deste programa. Sim,
2: mas, sim, uh... sim, mas acho que não é.
3: <risos> acho que não é por aí, porque 75% da água que se consome em Portugal consome-se na agricultura. Portanto, mesmo que nós cidadãos Uh, estejamos, sejamos muito disciplinados, não, não enchamos as nossas piscinas, uh, não consumamos água a mais, não uh, sejamos excessivos a regar as plantas, etc. Isso não vai resolver muito o problema. O problema é, em primeiro lugar, com a água que se consome na agricultura e depois com a água que se consome na indústria. E depois, lá no fim, realmente há o problema do consumo doméstico. De, ou das piscinas. É muito pouco. Uh, também aos problemas dos campos de do golfe, mas aí Sim. é preciso preservar
1: o turismo. Isso é a luta de clássica, de nós não podemos abandonar a luta então, contra os campos de golfe e as piscinas privadas. Eu, claro, eu, eu acho podemos, extraordinário não.
3: que no meio desta, destes sinais de crise que se vão acentuando cada vez mais, hum. não haja até agora medidas para preservar a água da chuva. Por exemplo, a chuva cai e depois desaparece, infiltra-se, vai para aí fora, Sim. e portanto não há construção de... de, de de rampas, de plataformas, que conserem de facto a água e escolhem a água da chuva para depósitos que depois podem ser utilizada. Isso é uma coisa que me aflige imenso, não verificar que isso existe em Portugal, essa é tendência. Outra de facto é o problema das centrais de sinalização, com esse adiamento constante, podiam aprender alguma coisa com o Porto Santo, não sei. E realmente chega-se a esta altura do ano e começa-se a falar destas medidas de avulso, Uh, estas ameaças, a Ministra da Agricultura diz, ah, se calhar é preciso fazer isto o Ministro meu, eu do Ambiente diz se calhar é preciso taxar-se, mas é tudo neste este nível do se calhar, vamos pensar vamos ver, temos que ver como é que a coisa se resolve já podiam estar de facto em andamento, há muito tempo este, estas medidas, que isto, isto é um, uma situação séria porque implica, até provavelmente refletir sobre o tipo de agricultura que nós temos em Portugal, as culturas se de facto são as mais indicadas porque estamos, se calhar, com, em certas regiões eh, com, com produção agrícola que exige muito consumo de água, a questão do regadio, por exemplo, a questão das estufas no, no Alentejo, tudo isto tem que ser repensado. Agora há esta situação em Espanha também eh, extraordinária, que é também há muitas estufas eh, idênticas àquelas eh, que há na, no Conselho de Aldemira. No distrito, Aldemira, portanto no Conselho de Aldemira. Na zona do sul de Espanha, confinando com uma reserva natural que é o Parque de Donhana. Acontece que essas estufas uh, uh, secaram praticamente os canais freáticos e portanto o parque está seco, ele próprio parque. Portanto, o parque deixou de existir como parque natural, porque secou tudo, uh, ou a tendência é para secar, e, portanto, também é preciso refletir sobre o tipo de agricultura que nós queremos ter. Tudo isto é um conjunto integrado, um modelo que tem de ser repensado, eu não vejo do ponto de vista estratégico. Ninguém, ao nível das nossas autoridades, a pensar isto de forma profunda, infelizmente. E, e, e vamos tarde, e é preciso que alguém pegue o touro pelos cornos, como se costuma dizer. Não está a acontecer. Ficamos com esta analogia de corrida de que muito agradará a Rodrigo Muitandos, tenho certeza, este,
0: normalmente não se faz este tipo de metáforas. Quem está a vencer então é o mirtilo, neste momento, agora avançamos não para a seca, mas para o extra-extra, o espaço no qual debatemos o tema principal da semana. Caros amigos telespectadores, era o que faltava, largarmos o osso da TAP e dos seus voos colaterais, que tanto tem dado de beber este programa. Ainda por cima, em tempos de seca, como falámos até aqui, a novela adensa-se, ou The Plot Thickens, como dizem os anglo-saxónicos, com as declarações de Lacerda Machado, Lembra-se aquele tal amigo especial de António Costa e também do diretor dos Serviços de Informação e Segurança, o famoso CIS, de tal maneira que o novelo deste caso promete não acabar de ser desfiado. E, afinal, o que estaria no tal
3: computador tão precioso do assessor, Joaquim? Isso é a pergunta de um milhão de dólares. Não sei se há uma vez vamos ter resposta para ela. Um, a verdade é que a história do computador, que dominou praticamente... O meio noticioso esta semana, abafou o próprio inquérito à TAP. E, portanto, neste momento é uma nova novela que se gera uma espécie... De... É um spin-off, como se diz É um spin-off, exatamente, série. como se diz na ficção televisiva. Porque deu origem a uma nova, uma nova história, diferente, que tem o seu enredo próprio, e que a ida de Lacerda de Machado, que era guardada com muita expectativa há duas semanas à Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP, passou praticamente despercebida não dominou, quer dizer, não foi comentada apesar de dar algumas declarações interessantes, apesar de ele dizer que havia ordens políticas sobre a TAP, que era preferível não cumprir, mas tudo isso passou despercebido, porque realmente agora o que domina é esta história do, do, do computador, que era do, do adjunto do ministro João Galamba, e que foi despedido de viva voz, portanto oralmente, pelo ministro, Coisa que não acontece os despedimentos na, na função pública e no Estado em, em particular, no aparelho de Estado, só existem quantos pais publicados em Direito da República. Portanto, só esta semana, na realidade, é que uh, o despedimento se consumou. Mas, entretanto, uh, ele foi Mas impedido... Ele ainda estava empregado uh, ainda. Foi impedido o acesso, ou aliás, ele foi ao... Ao ministério, aquela história que nós já falámos na semana passada e depois fecharam lhe as portas, trancaram lá dentro e depois viram a tal bicicleta contra o vidro que li, no Ministério que o Pedro já falou e quis levar o computador. E depois, no meio disto tudo, desta situação perfeitamente insólita e inesperada, aparece o SIS, a intervenção do SIS, os Serviços de Informações de Segurança, Uh, os nossos espiões, digamos assim, então o que é que aconteceu? Aconte aconteceu que um, o nosso 007 foi ter com o co adjunto para lhe pedir, ou para exigir, ou para recuperar o computador que quer uh, património do Estado, segundo parece. Ora, isto é uma história que está um pouco mal contada, e há um inquérito, também lá está, que é um inquérito parlamentar, mas é paralelo ao da Comissão Parlamentar de Inquérito está, portanto é um outro, daí a segunda telenovela, e este inquérito está a ser feito à porta fechada, porque todas as coisas que têm a ver com serviços de informações, mesmo que seja na Assembleia da República, são à porta fechada, portanto isso é uma regra, é normal, porque eventualmente poder-se-á confrontar ou surgir aí informação que é extremamente sensível, não sabemos se há ou não, é como a história do computador, não sabemos que informação é sensível se se é que está lá dentro. Mas com este sem queres é a mesma coisa. Simplesmente aquilo que se sabe, já há imensas contradições. Uma delas é a questão de a noção de ter sido roubado o computador. Foi, foi uh, a tese apresentada por António Costa semana passada, pelo Primeiro-Ministro, quando veio defender a manutenção de João Galamba uh, no Governo, já depois de o próprio, se ter demitido. E, portanto, João Galama ficou e está, não é? E disse, apesar de se ter demitido, disse esta semana, confrontado com, com a situação, disse que tem imensas condições para permanecer. Eu gostava que alguém me perguntasse se ele tem imensas condições para permanecer, porque é que se demitiu a semana passada? Isso, ele não explicou. Uh, mas, agora, esta semana, já não é, o computador não foi roubado. Uh, e, portanto, António Costa também foi hoje confrontado com isso e também não explicou essa contradição.
1: Nem pode ter sido roubado. Uh, como? Não pode ter sido roubado,
2: não, porque, caso, de...
1: porque
3: o nosso senão, certo, a senão a intervenção Exatamente. do SIS, passa a ser ilegal. Essa, exato, é. portanto a questão era essa precisão. Era é, é uma, é uma, uma ópera bufa. O SIS não pode uh, intervir em matéria claro. de criminal, claro. e, portanto se havia um roubo, isso é às polícias, PSP, GNR, Polícia Judiciária, mas nunca ao SIS. portanto o SIS estará atravessado as suas funções. Há um conselho de fiscalização do SIS, constituído por três deputados, por acaso é uma maioria socialista, mas são é assim as regras do jogo, que diz que foi tudo uh, perfeito na legalidade, embora mais uma vez aí também haja contradições com aquilo que entretanto uh, o diretor do CIS foi dizer à, ao Parlamento, e portanto a questão é saber quem é que comunicou ao CIS, quem é que pediu ao CIS a sua própria intervenção, esse assunto também não está claro. Tal como não está claro, por exemplo, uh, o facto de João Galama ter dito a semana passada que não, isso já, já foi há mais tempo. Foi na outra semana da de confusão. Deu uma Sobre... conferência de imprensa. E perdemos também.
0: um bocadinho a fita do tempo. Exatamente. Uma né? conferência de imprensa. João Galama disse
3: que, quando verificou que o computador tinha sido uh, levado pelo adjunto, que telefonou ao Primeiro-Ministro. Disse que o Primeiro-Ministro estava a conduzir uh, e que não atendeu o telefone. Ora, se o Primeiro-Ministro não atendeu o telefone, como é que João Galama sabe que ele estava a conduzir? Essa questão não está explicada, portanto, será que António Costa atendeu o telefone e desligou te logo a seguir? Será que houve alguma conversa? Não sei. Quer dizer, só se sabe que a pessoa está a conduzir, se ela atender e dizer, olha, desculpa, não, 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 não posso falar porque estou a conduzir. Ou então envia um SMS a dizer que está a conduzir. Mas se ele estava a conduzir também não ia enviar um SMS. Portanto, esta história começa a estar mal contada logo aí. Portanto, porquê é que António Costa é importante? Porque António Costa era a única entidade governamental, a única autoridade, porque o SIS está diretamente sob a sua tutela, que tinha a possibilidade de dar a ordem de ir buscar o computador. E, portanto, há também uma tentativa de livrar António Costa deste circuito e, portanto, fazer descer isto a outro nível. Mas a verdade é que agora vêm dizer que João Galamba terá, ou o Gabinete João Galamba, melhor dizendo, terá telefonado à presença do Conselho de Ministros António Costa não estava, estava de férias, e portanto alguém, entretanto, daí tentou ligar à chefia do CIS, é tudo uma grande atrapalhada, uma grande confusão, eu sei que isto não é assunto que interessa muito às pessoas, aos cidadãos, porque isto não vai, não vai melhorar a vida das pessoas, e portanto isto é mais, afeta mais o meio político, como António Costa diz, usando uma expressão que ele está sempre a repetir, a bolha política ou mediática. Mas há aqui uma questão importante, que é saber quais são os limites da intervenção do SIS, porque o SIS de facto não tem poderes para atuar a este nível, em princípio, e portanto não queremos que haja uma polícia, uma polícia secreta que está a fazer fretes ao governo, porque isso é inadmissível ao nível do estatuto Muito do SIS. A sua missão é outra completamente. É que... Se isto alguma vez vai ser esclarecido <risos> e vai-se apurar a verdade, Uh, numa comissão que está a funcionar à porta fechada no Parlamento, eu tenho muitas dúvidas, portanto a tendência é para mais tarde ou mais cedo isto ficar completamente esquecido. Catarina, vai ser esclarecido que... ou esquecido?
2: Não, eu acho que o Joaquim está a preparar-se para escrever o seu próximo livro e já fez aqui o seu, o seu, uma espécie de prólogo. Já está e a fazer me o seu dizer... está a fazer o chamado Exato. pitch do livro. E só me apetecia dizer e o último apaga a luz, não é? porque é uma espécie de epílogo. Hoje foi interessante porque durante o dia eu estive a ver umas notícias, estive a ver o telejornal e havia imensas pessoas que diziam já não sei, já não sei, já não sei já não sei, acho que era o Montenegro que dizia já não sei, o próprio Costa dizia já não sei se isso é verdade ou se é mentira para outra coisa que, sobre o CIS, que não sabia o que é que se tinha passado na reunião, e, portanto já não sabia. E eu tenho uh, te, tendo uh, uh, aqui a, a, a acreditar a acreditar ou, ou a, um, a defender um pouco esta ideia da bolha porque essa história, a questão das leis da, 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 do que é que aconteceu ao CIS o que é que, o, que, é que o, o, o Conselho de Fiscalização disse, o que é que se disse na reunião à porta fechada, há duas versões diferentes na imprensa, são de facto questões tão complexas e questões que dizem respeito às, 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 às leis e às suas vírgulas e pontivírgulas e, e etc., que, que são feitas, no fundo, para pessoas que gostam exatamente, como diz António Costa, de preservar as suas bolhas e uh, isto que aconteceu aqui que é, e, a, a e o que aconteceu aqui as regras, claro, são, importantes, as regras são importantes claro que são, exatamente. as regras são importantes Se não, mas, tudo é mas, uh, mas uh, o esmiuçar das leis em todos os telejornais e em todas as, as uh, por pessoas que não, que não as sabem e eu recordo outro caso aqui, como o caso do Sócrates não, não, não foi esta semana, mas foi na semana passada veio a Baila de que o caso poderia novamente prescrever uhum. e, e eu e, e o que eu penso é o que é que as pessoas pensam quando viram este, uh, uh, este milho para paradais que foi, foi difundido durante imensos, 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 imensos anos, imensos anos, são, são anos, quase décadas, uh, e depois isto acaba tudo com uma prescrição com algo que não acontece. Ou seja, acho que há aqui uma responsabilidade da imprensa, há aqui uma responsabilidade do jornalismo de não a tirar assim o milho para os pardais. Por exemplo, um, um caso muito importante. É ou não é constitucional que a casa de Montenegro devesse ser declarada ao tribunal? Ainda não está esclarecido.
1: Mas foi declarada?
2: Não foi. Ele hoje disse novamente que não foi. É?
1: Ele disse que foi.
2: Não, ele disse que não tinha que ser. não
0: já Exatamente, Express, exatamente. Né? exatamente. exatamente. Ou seja, e nós
2: ficamos sem saber. E, portanto, acho que esta... Este, eu, eu às vezes ponho. Hoje estava, uh, estava a ler o público ao fim da tarde e falava das pessoas que passam neste momento três horas a chegar por causa dos transportes de Lisboa que estão caóticos, por causa das obras em Lisboa que estão caóticas e dos transportes que estão caóticos. E é verdade que, como diz o, o, o Joaquim, uh, o, a questão tem que, se, tem que se esclarecer se foi ou não roubo, se o interveio como devia ou não devia. É verdade. Mas o tempo, a proporção temporal que se tem passado a discutir questões que são de. Eh, que, que deviam ser de fácil resolução, ou de resolução, porque ou é ou não é, ou é um roubo ou não é, é parece que é uma espécie de. só serve a confusão, só serve, só serve para alimentar esse discurso de. Eh, o outro lado também, e o discurso de.
0: Não,
2: isto não, não nos serve para nada, não é? E nós não percebemos muito bem o que é que está a passar. E não somos nós, só nós, porque hoje ouvi várias pessoas a dizerem eu já não sei, eu já não sei o que é que aconteceu. E, portanto, sim, a, a discussão... A discussão <risos> eu estou, não, eu estou a pasmado. Discussão, não, não, não estou espasmado, porque é verdade, a, a questão tem que, tem que ser esclarecida. Eu pergunto é se a, a confusão que existe nos mídias tem que ser assim. Eu estou a falar de nós também, é, nossos, tem que ser assim. Os nossos
3: responsáveis políticos também contribuem para esta também, situação claro, porque, claro. com tantas contradições, com tantas claro uh, falsas Sim. pistas. aliás. Com tantas essa... versões contraditórias. Sim. Aliás, sobre que eu
2: claro. sobre a suposta conferência... É que nos interroguemos sobre aquilo. Parece que alguém
3: está a querer esconder alguma coisa. A suposta... Não, é é Não claro,
2: exato. A suposta conferência de imprensa do Galamba, que parecia uma espécie de blog a céu aberto, em que ele fala de, de, do... do, do... Da, da chamada que fez para o Primeiro-Ministro e de, desses pormenores, demasiados pormenores, demasiada, demasiada contradição. Tudo, tudo isso é absolutamente espantoso, não é? E Mas acho que
0: é uma coisa deliberada, da, mesmo da parte dos responsáveis, que, naquilo, criar ruído?
2: Não, acho que sim, que alguns responsáveis, que okay, eu não tenho nada a queixar, não é? Mas pronto, o que me parece de, 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 de uma análise que faço de fora, de, de fora da, dessa bolha política, acho que sim. E acho que e acho que era mas vai, era vai fácil. continuar vai era, continuar vai critério. continuar claro que vai até João Galama vai ser vai ser interrogado na, bem, na Comissão parlamentar até porque serve muito bem até porque serve muito bem aquilo que se pretende Eu, neste e momento, o António é Costa é já bem. deu a
3: tática hoje não é ele disse o António Costa fez coisas sobre o assunto fez. e disse não mas este assunto está fora do, 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 âmbito. do âmbito temporal da comissão. exatamente Portanto, deve, ser isso. deve ser isso que o João Galama vai dizer, não, mas Estou vocês estão a fazer perguntas sobre um assunto que não tem que ver com a objetivo desta comissão. E, portanto, a opacidade Ali vai, aliás, vai continuar.
2: como aliás... E, e sempre como, aliás, que há opacidade há desconfiança também. Sim, como aliás, Exatamente, aliás, como aquela reunião de que se fala de, 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 de que se falava durante o tempo da, 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 da CEO da TAP ter, ter, ter tido duas reuniões com, com o Galama, entre entre entre, entre, ele, entre outras... Um, tem a ver com outra comissão de inquérito que não esta, não é? E, portanto, ele vai usar essas. de Economia. Exatamente, Sim. ele vai usar todas essas, todas essas artimanhas para aumentar a confusão. Bem,
1: Rodrigo, por falar em aumentar a confusão. Ou, ou das artimanhas mesmo? Não, eu, eu disse na semana passada que nós temos dois públicos diferentes em Portugal. Eu, eu, da bolha das 1.200 mil, mil pessoas que vêem canais de notícias e consomem informação diariamente. Uh, e depois um público que não, não está virado para a política, nem orientado para a política, com quem os políticos vão falando mais vezes. Uh, Fala-se com eles através do Jornal da Noite, com mensagens mais simples. O, o problema é quando os políticos tratam as pessoas que vão consumindo os canais de informação da mesma forma, com os, com os mesmos truques e artimanhas, não é? Com os mesmos teatros. Nós hoje, aliás, aquelas declarações do António Costa são uma coisa espetacular. Eu estou aqui a abrir aqui o telemóvel porque partilhar uma coisa. São é uma coisa espetacular, porque. Mas a falar coisas. daquilo que o
0: Joaquim estava Sim, a dizer. Sim, exatamente. Ele diz duas coisas um muito
1: interessantes: que é o Galamba, o, o ministro tem que, ir, uh, tem que ir à Comissão Parlamentar de Inquérito, à TAP, explicar que não tinha nada a ver com a TAP, vai à Comissão Parlamentar de Inquérito não falar sobre a TAP. Foi a sugestão do primeiro-ministro. Isto é bom, fica escrito, não é? Pois eu estou no primeiro-ministro, é que o ministro se apresente e diga não é comigo, não é? E a segunda foi explicar que havia uma unanimidade em relação à matéria dos sítios Eu sou uma pessoa simples, sou um gajo básico. Sou um gajo, aquele, sou, da sou rua. Um, sou um gajo do campo quase básico. Eu, portanto, fiz uma coisa muito simples, que foi ver a lei. Ver a lei, porque há uma unanimidade... Coisa é, que as pessoas quando... no campo fazem não, 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 muito, como Exatamente, quando não sabem, ou perguntam, ou vão ver a lei. E diz a lei das secretas no seu artigo número 2, Finalidades. Aos serviços de informações incumbe assegurar, no respeito da Constituição e da lei blá, blá, blá a produção de informações necessárias à preservação da segurança interna e externa. A produção de informações. Em lado nenhum, na lei, está escrito que é possível um agente do SIS ligar-se já quem for. Não podem, não podem, é proibido. Aliás, a lei das secretas é feita com esses cuidados. É do tempo do Bloco Central, e depois foi revista várias vezes, sempre com esses cuidados, não haver... É, para produzir as informações tem que ligar. Uh, não, não. Aliás, uh, tem, tem este cuidado de dizer produzir informação uh, no respeito pela Constituição. A uh, não ser que me expliquem que ligou não para devolver na computador. Uh, porque este vai ser o teatro a seguir. Uh, então aí é... Bom, somos todos parvos. não todos para casa. Não vale a pena continuar uma conversa como se fôssemos umas pessoas inteligentes. Não vale a pena. Somos todos parvos. O agente do CIS ligou para saber se o computador estava com ele. Foi E não pediu de volta. E o computador não foi entregue. Vamos explicar isso? É porque vão, porque isto já passou de furto para roubo e de roubo para desaparecimento. Já dizem que foi entregue. Pronto, exatamente. Não havia, não havia estamos no caminho certo. E, e, e no limite não existe CIS. É, 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 é assustador isto. É assustador a forma com pessoas que são inteligentes e que devem ser exigentes Continuam a ser tratadas como pessoas estúpidas e todos nós aceitamos isto. Todos nós aceitamos, como se fôssemos tontos. É um teatro, não um faz de conta, uma pouca vergonha, inacreditável, de meias verdades, meias palavras, muda a palavra, agora não é roubo, passa a desaparecimento, porque a lei não permite, de facto, claro, seja não se pode substituir às polícias, está escrito, mas o conceito de fiscalização já disse que era legal, Thomas já disse que era legal, mas nós ainda não operámos, foi furto, roubo ou desaparecimento mas já apurou, um, que era é legal, e, e nós todos, pronto, tudo bem, aceitamos isto. Não, não faz mal nenhum. Não, é só mais uma mentirinha. É só mais uma. É só mais uma, não faz mal nenhum. Mas a questão de fundo não é essa... A questão de fundo é o que é que estava no computador. até então que é ruído deliberado também. Não, é pior. É, é pior. Isto entrou. É, 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 é que já nos estamos todos a enganar uns aos outros de forma sucessiva. Já ninguém tem o um mínimo de respeito por ninguém. Por ninguém. Não há o um mínimo de honestidade. E nada disto teria existido se o Pedro Nunes Santos fosse o ministro que diz que é, corajoso, e tivesse dito, sim, eu despedia e aprovei os 500 mil euros. Não teria... O caso não teria -nos surgido. Mas não! Como passamos a vida com cobardias e com mentirinhas, depois isto vai revelando. Mas a questão não é essa. A questão é o que é que estava no computador que justificava a intervenção dos nossos serviços de informação. Isto é? já foi explicado. É o plano de construção da TAP. O plano de construção da TAP, aqueles 3.20 milhões de euros, que vai para, Bruxelas, vai para Bruxelas, estava no computador na sua versão integral. E porquê é que estava no computador na sua versão integral? Porque os espetazos e os só têm acesso à sua versão truncada. Pronto, os deputados, a Assembleia da República, aquele órgão que serve para fiscalizar supostamente o governo, não é? tem acesso a uma versão truncada. Eu ia, aliás, pedir à nossa Traz produção para pôr no ar uma imagem. Isto, é, isto que não, não se lê muito bem. Isto é o excerto do plano de recuperação uh, da TAP, que apareceu publicado no, no Jornal das Comunidades de Bruxelas, truncado a pedido do governo português, e onde vêm chavetas com reticências é porque os números foram retirados. E aquilo que nós conseguimos ver é que não há um único número publicado. Mas os portugueses passaram 3.200 milhões de euros de dívida para a TAP, portanto endividaram-se em 3.200 milhões de euros e passaram para a TAP, e nós não temos direito a um número. Não temos direito a um número. E dizem não, é segredo comercial. Segredo comercial, nós não podemos arriscar. Porque a concorrência aqui com a Lufthansa e com a Rainer é terrível. Eu ia pedir à nossa produção para pôr aqui outra imagem no ar. Isto saiu do, do, do site. Uma segunda imagem, peço desculpa. Aquela da, da Lufthansa. Pronto. Isto é um indevidamente da Lufthansa e a previsão de indevidamente da Lufthansa publicado no site internet da Lufthansa. Até o ordenado, se eu, está publicado no site da Lufthansa. Porquê? Porque eles, como têm acionistas privados, têm que lhes dar contas. Portanto, não há um número na Lufthansa que não seja público. A Lufthansa, é que, entretanto, é potencial compradora da TAP. imagine se bem. E nós andamos a brincar, andamos a brincar com estas desculpas farrapadas do segredo comercial. Não é nada. É porque no, naquele plano de restauração isso apareceu escrito. Há uma boa razão para eles terem tapado a coisa, ou terem tentado tapar. Está escrito logo em 2021 que a tapa vai ser vendida e que eventualmente será vendida por 2.300 milhões de euros. Está lá escrito, essa parte está lá escrita, lê-se. Pronto, 2.300 milhões de euros, o que quer dizer que os portugueses só ficam a perder mil milhões. Pronto. E isto, isto era aquilo que os jornalistas deviam ter pegado. Não é? Pronto, exatamente. Em 2021, o governo português diz a Bruxelas. pronto, nós vamos lá meter dinheiro, mas não se preocupa que é para vender, que é para vender a seguir. O Passo ele vendeu por 10 milhões, mesmo assim é um Exato, é um ótimo valorização. É um não é? ótimo 10 negócio. 10 milhões para Em 2019, é... o empréstimo um obrigacionista do acionista privado da TAP tinha lá os números todos escarrapachados, também não tinha outra alternativa. E, e, e explica-me lá como é que é possível. A Assembleia da República não saber o que é que se passou com o dinheiro. O Governo não quer dizer o que é que, o que, é que fez ao dinheiro, o que é que aconteceu ao dinheiro, ou que planos é que tinha para a tapa. E os portugueses viverem bem com isso. E toda a gente vive bem com isso e estamos todos aqui a discutir o SIS. De facto, é absurdo. É, é completamente absurdo. É completamente absurdo. É tapar as mentirinhas parece uma materialização, mas ao contrário. Estamos a montar as mentirinhas umas em cima das outras para tapar aquilo que está no fundo, que é. Lamento imenso, em 2021 o Governo do Partido Socialista já sabia que ia vender a tapa porque não tinha outra alternativa.
0: Isso. Para concluir o tema, Catarina, se não Estava fosse fatado, vendida não Na altura não da pandemia, parque, não é? neste momento, Só não vendeu claro. por causa disso. Bom, esse... Pelo <risos> um Estou a especular. Claro, é?
2: obviamente. Exatamente como o Rodrigo não, disse, que a questão que se coloca é exatamente essa. É, enquanto Enquanto nós tivermos, é, é, por isso é que eu falei de milho para pardais, porque é, aos poucos e poucos alimenta-se uh, a, a, a massa jornalística com estas pequenas informações, agora é porque uh, é um roubo, agora é porque o computador não foi devolvido, uh, uh, agora é porque foi devolvido na rua. E depois uh, o próprio CIS e, e aquilo que tu estiveste a ler aqui, que é uma regra, não é? Está, está acessível a toda a gente, não é? Pois, às tantas parece que o, próprio, que, o, que o próprio jornalismo, e eu estou aqui a falar de jornalismo porque estou mesmo a falar de jornalismo, porque eu acho que o jornalismo tem aqui uma grande responsabilidade em esclarecer para que é, que é preciso fazer fact-checking ou aquelas coisas que chamam uh, polígrafos e etc. Não é preciso. É preciso, é antes de publicar, perceber o que é que pode ser verdade ou não pode ser verdade. Ou o que é que é verdade, não é? Porque, quando e, e em relação, por exemplo, à fita do tempo, não é? Está-se a falar da fita do tempo. Há uma fita do tempo, não é? Existe, desde o discurso do Galamba e o que é que aconteceu depois com o tal agente do CIS na rua, a quem foi entregue o computador, o computador. na rua, existe uma fita do tempo. Porquê é que temos sempre a andar para trás e para a frente nessa fita do tempo? Eu, eu não percebo, sinceramente.
1: Mas é, mas é mais simples. Artigo número 2 da, da lei. É lei, publicada em terra da República. Não, não, não há confusão nenhuma. Eu não podia... Não pode. E eu até acredito que aquilo é um erro. Ou seja, eu acho que nu, ninguém de boa consciência no, no governo teve a noção do que é que estava a fazer. Que é mais grave ainda. Isso eu também acho. A, ninguém. Porque aquilo de facto, aquilo deve ter sido uma confusão do género. Ele tenta ligar ao primeiro-ministro, não consegue. Certo está um que...
0: tipo a tirar uma bicicleta contra o vidro. O que
1: aquele liga Acabam a ligar à Ministra da Justiça e alguém lhes diz, o, o, alguém diz o, mas o computador tem informações confidenciais. Então, ligo para os serviços de informação. E depois, a partir daí, entra... Ninguém tem noção, que é muito mais grave. Atenção, eu estou-me a rir, mas é muito mais... Eles vão saber
3: o que é que, é que a fazer. Quem é que disse? Ligue para o
1: Serviço de Informação.
3: Isso não se sabe Sabemos
1: Sabemos uma coisa. Quando, questionada sobre a matéria, a Ministra da Justiça respondeu. O Sr. Primeiro-Ministro disse o que eu tinha para dizer sobre o assunto. Quando questionava diretamente sobre a matéria, a Ministra da Justiça deu a resposta não, mais suspeita ai, de todas, que é. é, podia ter dito que não fui não uma eu. Opacidade. Com a certeza que sim, claro que sim, ninguém quer, isto. Isto. ninguém quer assumir isto. Aliás, por isso é que João Galama continua o ministro. Não, esse é
2: outra assunto. Não, por isso é que continua ministro. A ideia de ligar para o CIS não é, é dele. A é ideia de ligar para o CIS
1: não é certamente dele. Eu não acredito nisso. Ou seja, nenhum chefe de gabinete tem atrevimento suficiente para ligar para os serviços de informação a dizer faça uma intervenção destas. Não, não, não existe isso. Não existe. Não existe. É chastil. Alguém.
0: Okay. Alguém. Alguém que deu a ordem. Agora dou a ordem para irmos às gordas com os melhores manchetes da semana. E começamos pela Catarina, que quer falar sobre a nacionalidade negada a jovens nascidos em Portugal. Catarina.
2: É, vou, vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Este é um texto que saiu na mensagem de Lisboa, que, que é o nosso jornal local de Lisboa, e fala de um problema que não é só de Lisboa, mas que é muito de Lisboa. Esta semana, seis jovens da Cova da Moura foram a Bruxelas, à União Europeia, conhecer a União Europeia, e apresentar um rap que eles tinham feito em crioulo sobre a União Europeia. Dois destes rapazes não foram, o Hélio e o Pascoal, e porquê? porque eles são estrangeiros na sua própria terra. Em 1981 foi uh, passada uma lei que impedia os jovens filhos de imigrantes que não estavam legais de serem portugueses. E eles vivem hoje... Apesar uh, de terem este, nascido em Portugal. Apesar de, de terem nascido em Portugal. E eles vivem hoje ainda como ilegais, como se fossem imigrantes ilegais na sua própria terra. Imaginem o que é que significa, em termos de integração das suas, uh, da, da, da sua vida, em termos, não podem ir à escola é não podem fazer exames no é 12º ano, não podem concorrer à universidade, não podem pagar impostos, não podem ir à Segurança Social assim, isto é absolutamente é, incrível que aconteça é uma iniquidade é um é antinacional, uma, é anti-humano é anti, é anti, é anti, é anti sim, em Portugal não é isto Maris.
0: para rematar esta notícia da Catarina temos um vídeo que vamos lançar Exato. para que vejam neste momento Claro que temos mais, mais rappers, mais pessoal, que não puderam integrar ao grupo neste momento, mas...
3: Porquê? Dois deles, por causa daquela situação da documentação. O pessoal que nasceu em Portugal, mas não tem eh, nacionalidade,
0: nem autorização de residência. Eh, pessoal que, enfim, eh, está nessa situação por, por burocracias e por, por, por leis que... Que não, que não ajuda, não ajuda nada de serem filhos de imigrantes mas nasceram cá fizeram
1: escola cá, têm filhos cá podem ser do país, não podem ser de saíram podem nem entrar porque eu sou cidadão de ninguém,
0: cidadão de nada Cidadãos cidadão portugueses que vivem no limbo por falar em limbo, Rodrigo
1: Pior, nem é limbo é é pior ainda. Novo aeroporto Como não, como não, ainda bem que falas sobre o assunto porque eu, no, nas últimas duas semanas parece-me que foram duas semanas, estive a acompanhar as entrevistas, as melhores entrevistas da, da presidente da Comissão Técnica Independente, os senhores que vão escolher a localização do novo aeroporto. Eu, eu contei três entrevistas, posso estar a falhar, negócios, eco-expresso, da mesma senhora sobre o mesmo tema. Portanto... Uhum. É...
0: Então, quer dizer que há muito interesse Não, nem, sobre o Nem
1: relação... o GoVML. Nem o Governo está ao nível do Governo Melo, aquele está espetacular, a senhora ainda não fez nada e já está ali em grande, em grande, em grande plano. Queria, queria, queria realçar os melhores momentos para mim, as melhores frases, uma das quais foi a localização Rio Frio, por Serão tem muito poucas probabilidades de avançar, o que é bom numa comissão técnica independente, antes de apresentar as conclusões, estar já a excluir. A segunda melhor frase é, claro que estamos muito conscientes, no caso de privatização, que se for uma Ibéria a comprar a TAP, se calhar é, o melhor é a gente fechar a mala, arrumar as botas e fechar. Um, portanto, é bom, como a Presidenta da Comissão Técnica para escolher o um novo aeroporto, também posso escolher quem é que pode ou não comprar a TAP. Um, e depois, a minha preferida, uh, que é o business plan do futuro aeroporto trata de ser feito posteriormente. Porque aquela... Coisa do quanto é que custa e quanto dinheiro é que vai dar, faz-se depois. Primeiro nós desenhamos aqui um aeroporto. Assim, uma coisa gira, grande, três pistas, quatro pistas, do assim, tamanho de Madrid, ou maior que Madrid. Assim, uma coisa de tipo Singapura. Depois alguém faz as contas, não é? A ah, portuguesa. Não Já essa tradição com
3: o Como
1: oh, não? Oh, não. Mas, mas aí, apesar de tudo, é só 50 milhões de, de horas. Pronto, -o, não sou é? perdoado. Aquela coisa de... Do... Vamos fazer uma terceira autostrada para o Porto. O país... Acho que o país precisa, não é? Não, não. Todos as contas. Quanto é que isso custa? Oh, é. Mais uma, uma
0: travessia no Rio de Janeiro. Joaquim, desta vez, não traz uma notícia internacional? O que não. Então, é, é notícia, de alguma maneira. Que... Não traz uma
3: notícia internacional? para os nossos problemas
0: <risos> Traz uma
3: Estamos. do Tribunal Constitucional. Sim, eu, o assunto da prostituição, da, da legalização da prostituição tem sido discutido entre nós aqui em programas anteriores. Uh, ainda há pouco tempo tivemos um, um confronto sobre o tema e eu achei curioso esta notícia do público de terça-feira uh, a dizer que há um acordo do Tribunal Constitucional já não é a questão, a questão da, da prostituição, é a questão do lenocínio uh, que defende que o progenitismo deve deixar de ser crime. Uh, e, de facto, isto é a primeira vez que acontece. Porque até agora, o próprio Tribunal Constitucional, há muito pouco tempo, querer que há dois anos, tinha zerado uh, um, um acórdão em plenário dizendo que mantinha uh, a noção de crime para o proxenetismo. Portanto, as casas de prostituição não podiam existir, casas de alterna, etc. E tudo isso. Este, este acórdão vem, vem a propósito de uma casa de alterna em Valpaços, que um recurso tinha sido apresentado. E a própria juíza local considera que não é crime a essência daquela casa de alterno. Além do alterno, que é a questão de levar os, o, o consumidor ou o cliente a tomar bebidas... A consumir bebidas, também, bebidas com um preço um bocadinho mais elevado há, do que é normal. Há um serviço complementar, que é propriamente dito, a prostituição. E eu acho que esta, isto é uma nova geração de juízes do Tribunal Constitucional que tem um pensamento diferente e provavelmente isto vai fazer jurisprudência que diz que, no fundo, há uma relação, é uma relação, um contrato livre entre duas pessoas que estão a exercer a sua atividade em liberdade, não, 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 não perturba ou não invade, invasa, não invade a liberdade de outros, e, portanto, não há nada que impeça que isto possa existir uma, uma ou mais pessoas. Não é? e, e, portanto, aqui a questão é, é claro que, muitas vezes, a, a prostituição associa-se à violência, à exploração das mulheres, sobretudo das mulheres, também há a prostituição masculina e também às vezes violência também sobre, sobre homens, portanto, não é só exclusivamente mulheres, e portanto, há uma, um lado, naturalmente, uma conotação muito negativa uh, relativamente a este aspecto, pois há o aspecto mais, digamos assim, uh, moral ou ético, a questão da, 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 da ausência de sentimentos e tal, mas a verdade é que o Estado não tem que intervir para regular a moral das pessoas, só tem que intervir para uh, regular situações se, 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 sobre sessão legais ou são ilegais. E, portanto, uh, o sentido, e que, é, que é o princípio que eu defendo, é que eu posso fazer com o meu corpo aquilo que eu quiser, seja a questão do suicídio, seja a questão da eutanásia, que, aliás, Mais a propósito foi aprovada a... no Parlamento. Esta, desta vez, hoje, é que acho que é definitivo, portanto, agora uh, o Presidente vai ter que promulgar, e ele já disse que promulgava, uh, seja uh, outras questões relacionadas com consumo de, de álcool, de drogas, etc., Aliás, também temos o problema do tabaco, também esta semana se uhum. falou, mas isso aí é outra, é outra situação. Não, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa porque invadir é invadir a liberdade das outras Exatamente. pessoas. Exatamente. Não? Mas, portanto, preciso é preciso preservar isso. A prostituição ah. vem, na, vem na mesma... Mas, mas, se me permiste, vem dentro se me permiste, do mesmo conceito. Mas, se me permites,
1: só, só uma pequena provocação. Uh, sim, nós podemos discutir todos esses temas, mas a lei proíbe. Não há tribunal constitucional nenhum que tenha autoridade para reescrever leis. Não, exatamente, mas é, o problema é, é que o protestismo em Portugal é proibido. Isto... Há uma lei sobre o assunto. Eu vou voltar a puxar o telemóvel para, para ler outra vez porque eu acho, eu, eu não, acho que eu sou, sou uma uh, pessoa cada uh, vez, vez digo, mais simples. O Tribunal Constitucional
3: <risos> tem o poder de dizer que elas são inconstitucionais. Não, eu, eu não. E... Se será esta? Será esta a situação? <risos> a posterior, é não... a posterior não. tipo duas décadas depois?
1: Pode ser. Pode acontecer. <risos> em qualquer altura. <risos> Com certeza. Olha, Basta eu fazer eu um pedido. De, mais vale não, não escrever leis. Mais não escrever leis porque porque quando nós é o mesmo caso o é, é quando fugimos à letra da lei não é? e começamos a fazer interpretações... Uh...
3: Mas isso é a lógica jul... da existência do jul... Tribunal Constitucional. Pode declarar inconstitucional em qualquer altura, eu, eu em qualquer, eu qualquer
1: acho, lei. Eu acho que pode, pode, pode fazer imensas coisas, não pode é reescrever as leis. Nem pode anular uh, leis que existem. Quer dizer, uh, depois de terem passado pelo seu devido processo... Faz, alta, faz, a interpretação legislativa, faz a interpretação legislativa ou só a justificação? Então, não há um Mas, conjunto de deputados planos? do
3: PSD e provavelmente o Checo agora vão pedir a fiscalização sucessiva.
1: Eu nem não, não, eu, eu, é é é? eu estou a discutir o tema,
3: discutir método. É a fiscalização a é. sucessiva e a fiscalização depois de promulgação. É, depois da lei estar a termina. com estamos no final.
0: Agradecer à
1: Catarina, Catarina, obrigado por ter estado connosco. Eu estou a discutir o tema, Terminamos o
0: última vaga com o habitual vídeo baita jornada. É mais uma acha para o escândalo que já pôs Portugal nos noticiários internacionais. Depois do microfone descoberto no gabinete do Procurador-Geral da República, Marcos de Freitas, Procurador da República na região autónoma da Madeira, vem agora dizer que ele e o juiz-presidente do Círculo do Funchal foram investigados pelo Serviço de Informações e Segurança. Acrescenta Marcos de Freitas que tanto ele como o juiz-presidente Ferreira Neto nada têm a esconder e é revoltante saber que andam a vasculhar a sua vida. Mas não se ficam por aqui as acusações do Procurador da República na Madeira que acusa o SIS de se andar a meter onde não é chamado. E dá um exemplo, tráfico de droga. Considera que essa matéria é da competência judiciária e não da polícia secreta. O chamado de meter o SIS onde não é chamado. Despedimos com amizades. Até para a
2: semana. Thank you.